0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 15 sur des moments marquants de ma vie. Vous l'avez compris, chaque épisode sera dédié à un moment particulier de ma vie qui a eu un fort impact sur la suite de mon existence. Je vais parler de souvenirs joyeux et d'épisodes douloureux d'anecdotes mémorables et de leçons inoubliables. Cette série sera donc particulièrement personnelle et je dois dire que j'ai un peu d'appréhension à me replonger dans certaines périodes de ma vie. Avant de commencer, j'aimerais passer une petite annonce. Depuis plusieurs semaines, je travaille sur un cours en ligne sur les pronoms toniques, les pronoms COD et les pronoms COI. Vous savez, ce sont les pronoms dans ces phrases. Je parle avec eux, je les appelle, je leur téléphone. Eh bien, j'ai terminé la version finale du cours. Dans la première partie, je vous fais découvrir ces trois types de pronoms. Dans la deuxième partie, je vous montre quand et comment les utiliser. Dans la troisième partie, je vous explique où les placer dans les phrases. Enfin, dans la partie bonus, vous trouverez des phrases-exemples avec leur enregistrement audio et une analyse de texte au format vidéo. J'ai amélioré ce cours grâce au retour des étudiants et étudiantes qui ont testé la première version. Alors, je suis convaincue à 100% de sa qualité. D'ailleurs, l'une de ces étudiants ou étudiantes a écrit le cours est extrêmement bien organisé et présenté. Les leçons sont très faciles à comprendre et à suivre. Donc, si vous aussi, vous avez envie de bien maîtriser les pronoms, venez découvrir le cours en suivant le lien dans la description de cet épisode ou sur mon site web. Je suis impatiente d'accueillir les nouveaux et les nouvelles élèves. Alors, revenons maintenant à mon podcast. Pour ce premier épisode, je vous emmène en 2012, 2013 et 2014. Ce sont trois années où j'ai fait la saison, c'est-à-dire que j'ai passé l'été à travailler à un poste qui n'existe que pendant l'été. En France, quand on est étudiant ou étudiante, il est fréquent de travailler pendant les vacances d'été pour gagner un peu d'argent. Ce job-là était mon tout premier travail. Je vous raconte comment c'était. Grâce à ma maman, j'avais trouvé un emploi au bord de la mer, en Vendée, à environ une heure et demie de chez moi. Je travaillais dans une petite épicerie, située à l'intérieur d'un camping. Mon petit magasin était là pour dépanner les vacanciers. S'il leur manquait quelque chose, comme du shampoing ou un paquet de pâtes, ils allaient l'acheter là-bas. Je vais revenir sur le travail même un peu après, car je veux d'abord vous expliquer le contexte. Moi, je travaillais seule dans ce magasin. Mais au total, on était une dizaine d'employés, car le propriétaire de l'épicerie en possédait d'autres. Donc, vous devez imaginer un groupe de jeunes entre 18 et 20 ans, vivant en communauté pendant plusieurs mois. Pendant la journée, tout le monde rejoignait son épicerie. Mais le reste du temps, on était tous ensemble. En fait, on habitait dans un camping voisin, et c'était très drôle car on habitait dans des caravanes. Chacun et chacune d'entre nous avait sa propre caravane avec son petit auvent et on utilisait les sanitaires du camping. Notre lieu de vie ressemblait à un camp de gens du voyage à 10 minutes à pied de l'océan. Au début, j'étais assez inquiète. Je n'étais pas fan de camping, je n'avais jamais habité dans une caravane et je n'aimais pas l'idée de devoir utiliser des toilettes et douches communes. Finalement, je m'y suis très bien habituée. Ma caravane était comme mon petit cocon, et comme j'y habitais seule, il n'y avait personne pour critiquer le bordel que j'y mettais. J'adorais y faire la sieste l'après-midi, en ouvrant toutes les fenêtres pour sentir le vent sur ma peau. Ce n'était pas pratique seulement quand il pleuvait, mais ça n'arrivait pas si souvent. Quant au fait de ne pas avoir de lavabo à disposition, de toilettes et douche privées, eh bien, on n'avait pas le choix. Avec du recul, je me dis que c'était un petit paradis. Revenons-en au travail que je devais effectuer. J'étais donc plus ou moins responsable de mon épicerie, puisque la plupart du temps, j'y étais seule. Voici la liste de mes missions. 1. Ouvrir et fermer le magasin. 2. Tenir la caisse. Je devais encaisser les clients et les clientes et faire les comptes en fin de journée. 3. Nettoyer l'épicerie. Je devais passer le balai chaque soir et la serpillière trois fois par semaine. 4. Assurer le dépôt de pain. Chaque matin, on me livrait du pain, des croissants et des pains au chocolat, que les vacanciers et vacancières venaient acheter pour leur petit déjeuner. J'étais en charge de les servir, mais aussi de décider des quantités et d'appeler la boulangère si j'en manquais. 5. Enlever les produits périmés. Chaque soir, je devais faire le tour des produits et enlever ceux dont la date de péremption était arrivée. 6. Gérer les stocks du magasin. Qui était très restreint, mais en saison haute, je devais m'assurer que les produits les plus demandés n'étaient pas en rupture de stock. Et 7. Gérer le coin presse. Chaque matin, je recevais des journaux et des magazines. Et chaque soir, je devais vérifier ce qui avait été vendu et renvoyer ce qui ne l'avait pas été. Maintenant, je vais vous décrire à quoi ressemblait une journée type. Le matin, je me levais vers 7h30. Je m'habillais rapidement, je me brossais les dents et je sautais dans ma voiture pour arriver au magasin à 7h45. Ça me laissait 15 minutes pour installer la presse, ouvrir la caisse, sortir les présentoirs de lunettes et de cartes postales et recevoir la livraison de pain. En général, ces 15 minutes passaient très très vite, surtout qu'il y avait toujours des clients ou des clientes impatients ou impatientes à attendre que j'ouvre les portes à 8 heures. La matinée passait vite, surtout en haute saison, car presque tout le camping défilait dans mon magasin pour venir acheter le petit déjeuner. Pendant quelques semaines, une autre employée venait m'aider tellement il y avait de clients et clientes. Je tenais la caisse et elle préparait les commandes, ou vice-versa. Il fallait aller vite pour que les gens n'attendent pas trop longtemps. Et j'adorais ça En plus, les gens étaient de bonne humeur, car ils repartaient avec leur viennoiserie toute fraîche. D'ailleurs, je m'arrangeais toujours pour trouver un petit moment pour avaler un pain au chocolat. Comment résister à leur odeur chaude et sucrée Je fermais le magasin vers midi. Je rentrais chez moi, c'est-à-dire à notre camp de caravane, et je retrouvais mes collègues qui revenaient du boulot ou qui se préparaient à partir. Je mangeais avec ceux et celles qui étaient présents ou présentes. Je dois avouer qu'on ne cuisinait pas beaucoup. D'abord parce que ce n'était pas très pratique, et ensuite parce qu'on avait souvent la flemme. Je pense qu'on mangeait beaucoup de sandwichs et de salades. On mangeait aussi les produits périmés des épiceries. On va dire qu'on ne faisait pas vraiment attention à la nutrition. Ensuite, j'allais parfois à la plage ou à la piscine. Mais la plupart du temps, je faisais une sieste. Je me souviens de ces saisons comme des périodes hyper intenses, et j'étais souvent fatiguée. En effet, on travaillait sept jours sur sept pendant plusieurs semaines, et même plusieurs mois selon les saisonniers. Si vous vous posez la question, non, ce n'était pas légal. Mais on était jeunes, on avait de l'énergie et envie de gagner des sous. Alors on était content. On avait un jour de congé de temps en temps, mais évidemment, c'était loin d'être suffisant pour se reposer. Pour moi en tout cas. Et puis je dois reconnaître qu'on traînait souvent, après le travail. Bref, après ma sieste, je prenais une douche et je retournais bosser. Environ une heure avant la fermeture du magasin, s'il n'y avait pas trop de clients ou clientes, je commençais à ranger, nettoyer, enlever les produits périmés, lister les produits à commander et m'occuper de la presse. Au moment où je fermais les portes, il y avait souvent un ou deux retardataires qui me suppliaient de les laisser entrer, parce qu'ils avaient absolument besoin de quelque chose. Selon mon humeur, je les laissais entrer. En vrai, je les laissais souvent entrer. Puis je m'enfermais dans le magasin et je faisais la caisse. C'était de loin le moment le plus stressant de la journée. Il faut regarder le montant total qui a été encaissé et compter l'argent dans la caisse. Normalement, ça doit correspondre exactement. Quand il y avait des erreurs, il fallait tout recompter. Je n'aimais pas ça du tout, même si la majorité du temps, il n'y avait que de petits écarts. Quand j'avais fini, je quittais le magasin avec l'argent encaissé et les périmés et je rejoignais l'épicerie la plus grande, où je donnais tout ça à mon chef. On discutait un peu et puis j'allais attendre à l'extérieur avec les saisonniers qui avaient fini leur journée. Petit à petit, tout le monde se regroupait et on prenait l'apéritif. Et oui, presque chaque soir en sortant du travail, on prenait l'apéritif tous ensemble, employés et patrons, et on discutait de la journée. Puis on allait manger, soit chez nous, soit au resto. Et finalement, on traînait jusqu'à tard le soir. On buvait des bières en discutant de tout et de rien ou on sortait dans des bars. Ce n'était pas la période la plus saine de ma vie, mais c'était l'une des plus amusantes. Voilà, maintenant vous avez une idée un peu plus précise de ce à quoi ressemblaient ces trois étés. Je travaillais dur, mais je profitais aussi de la vie. La journée type que j'ai décrite correspondait à la saison haute, qui allait de juillet à août. Les semaines avant et après cette période étaient plus calmes. D'ailleurs, la première année, j'avais commencé à travailler en mai. Les campings étaient encore assez vides. Je passais mes journées assise à ma caisse, à lire des livres, écouter de la musique et discuter avec les clients. C'était une autre ambiance qui me plaisait aussi. Il y a trois choses que j'ai particulièrement aimées dans ce travail. La première, c'était de travailler seule. J'ai bien aimé avoir des responsabilités, montrer qu'on pouvait me faire confiance et me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ce qu'on attendait de moi. La deuxième, c'était de parler anglais chaque jour. J'avais été assignée à cette épicerie car 70% de la clientèle était étrangère. Et j'étais celle qui parlait le mieux anglais. Pour moi, ça a été une occasion en or de m'améliorer. Un couple d'anglais me prêtait même leurs livres. La troisième, c'était justement le contact direct avec la clientèle. Je m'appliquais à être polie et souriante. Et comme les clients et clientes me voyaient tous les jours, des liens se créaient. Quand j'avais le temps, je discutais avec eux et elles. Je faisais le maximum pour être aimable. Et d'ailleurs, ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts. C'est grâce à ce boulot que j'ai réalisé que j'avais des facilités à créer des liens. Par exemple, j'ai revu un de mes clients lors d'un voyage à Londres, car il y habitait. Une autre fois, un client m'a laissé un pourboire de 10 euros pour me remercier de, je cite, « mon sourire chaque matin ». J'avais été complètement choquée par ce geste, car pour moi, 10 euros de pourboire, c'était Énorme. Évidemment, il y a aussi eu des moments moins agréables. Je pense à deux en particulier. Mon premier souvenir, c'est l'attitude déplacée de certains clients. Par exemple, l'un d'entre eux m'appelait « bichette » ou « ma chérie ». Un autre faisait des blagues salaces, qui ne me faisaient vraiment pas rire. Un autre encore me répétait que je serais une femme formidable pour son fils, qu'il voulait marier à tout prix. Tous ces comportements me mettaient mal à l'aise et malheureusement, je ne savais pas comment leur fixer des limites. Enfin, il y avait un autre monsieur qui venait presque tous les jours et s'était arrangé avec mon patron pour payer seulement à la fin de la saison. Eh bien, il n'a jamais payé ses dettes. Ce petit monsieur de 60 ans s'est avéré être un escroc. C'était une bonne leçon qui prouve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mon second souvenir, c'était un jour où ma caisse ne fonctionnait plus, en plein milieu du petit déjeuner. J'avais appelé mon patron, paniqué. Il était venu et m'avait dit d'encaisser les clients manuellement alors qu'il préparerait les commandes. Le problème, c'est que moi et le calcul mental, ça fait deux. C'est une expression pour dire que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai toujours eu des difficultés avec ça. Donc, quand un client me donnait 10 euros alors qu'il en avait pour 3,67 euros, je n'étais pas capable de calculer la différence de tête et rapidement. Mon patron perdait patience en me lançant des phrases comme « C'est pas possible de pas savoir faire ça, c'est pourtant simple !» Évidemment, moi, je perdais confiance. Je voyais les regards compatissants de mes clients et clientes qui voyaient que j'étais mal J'étais si stressée que je suis partie en pleurant. Je ne suis pas fière de ma réaction, car elle n'était pas professionnelle. Mais je crois que l'attitude de mon patron ne l'était pas non plus. Par exemple, on aurait simplement pu échanger nos rôles. Toujours est-il qu'il est venu s'excuser par la suite. Plusieurs clients et clientes qui avaient assisté à la scène étaient revenus me voir pour s'assurer que j'allais bien. Et l'une d'entre elles m'a même expliqué comment faire les calculs de tête pour rendre la monnaie. Quel événement marquant Quand je repense à ces étés, passés à travailler et à vivre en communauté, je suis très nostalgique. Bien sûr, le travail était intense, mais j'ai appris beaucoup. Je suis toujours amie avec les autres saisonniers et je les revois à chaque fois que je rentre en France. On a tellement de souvenirs ensemble je pourrais continuer à vous raconter des anecdotes de cette période, mais vous nous prendriez pour des fous. Allez, je m'arrête là. N'oubliez pas de venir découvrir le cours sur les pronoms. Il est à suivre à votre rythme de chez vous. Regardez la vidéo d'introduction pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je retourne travailler. À très bientôt